0: Maar die actie die we toen een week daarna gezien hebben. Hè, dus dan een heel stadion bij Excelsior met rode kaarten te zwaaien. Uh, Geen van racisme de rode kaart was volgens mij de leus. Op elk veld in, in Nederland werd er een minuut stilte gehouden. Er werd er gewoon even aandacht gevraagd. Ik denk dat je op een soort structurele basis daar best iets mee kan. Volgens mij doen wij ook elk jaar. Ik zeg dan wij, maar de voetballerij. Ik zie volgens mij ook elk jaar aanvoerders met een regenboogband lopen. Om aandacht te vragen voor, 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 de, voor de medemensen qua homofilie en noem het allemaal maar op. Ik denk dat dat met racisme ook best een mogelijkheid zou zijn om daar één weekend in het jaar... Maar gewoon weer even mensen te laten herinneren van weet je nog toen, dit willen we niet meer hè. Uh, en dit is helemaal geen klaar kan. Ik is dat eigenlijk wel een goede zaak zou zijn we, als ik heel eerlijk ben.
1: Scorenboot Journalistiek, de podcast van Football International, gaat ook door in de coronacrisis. Ja, deze week een uh, magazine op de deurmat. Eigenlijk vooral een teken van de eredivisie. Want ja, eigenlijk zou het nu klaar zijn. Hè? De eredivisie was gespeeld. We zouden als opmaken voor het toetje voor de playoffs, eredivisie. En misschien nog wel mooier de, de playoffs om promotiedegradatie. Uh, aan de telefoon, Chris Tempelman. Uh, de verbinding kan wat minder zijn. Het blijft coronatijd. Dus we doen het op afstand. Netjes op ruim anderhalve meter. Hey Chris, die. Uh, als iemand binnen VI elk jaar uitkijkt naar die play-offs promotie degradatie, ben jij dat volgens mij?
0: Volgens mij Wij beide wel hè. Jij ja, bent ook in een fan, fanatieke aanhanger van de play-offs volgens mij. Dat
1: is toch het mooiste wat er is of niet?
0: Ja, ja het op de, de laatste jaren zijn we gewend geweest natuurlijk hè, wat dat betreft. Uh, de play-offs van promotie degradatie zijn echt, uh, ja, vliegen alle kanten op. Uh, ik heb er nog steeds spijt van, uh, geen spijt van, maar bouw er nog steeds van dat ik vorig jaar niet uh, bij GoHead RQC was. Ja, dat herinnert iedereen zich nog wel. Toen zat ik op hetzelfde tijdstip bij de graafschap Sparta, wat ook mooi was. Qua wedstrijd minder, qua minder, maar die ontknopingen, ja, daar doen we dus het hele seizoen voor. Het is, een, het is een groot gemis, ondanks dat we allemaal begrijpen waarom en hoe het in elkaar zit, maar het is een groot gemis dat we dat dit jaar niet hebben. En dat is echt uh, zonde voor de voetballerij in eerste instantie en met name voor de clubs die daarbij betrokken zijn.
1: Precies, precies ook dat. En Het leuke is, uh, jij volgt de clubs in de eredivisie, ook clubs die het uh, wel eens wat moeilijker hebben, die, het onder, die er onderin spelen, maar jij bent ook een, uh, ja, een vervent volger van de keukenkampioendivisie. En daarom is het ook niet heel erg vreemd dat jij deze week met een verhaal komt uh, ja, uit Kralingen, vanuit Excelsior, want we hebben een VI gemaakt met, met verhalen die bijblijven het afgelopen jaar, van we trekken conclusies naar dingen die gebeurd zijn... En een van de meest in het oog springende en ja, ook vervelende verhalen, uh, daar gebeurde misschien wel op uh, ja, zondag 17 november vorig jaar. Kun jij ons even meenemen naar dat moment?
0: Ja, Den Bos Excelsior, hè. wat je al zegt, een, een treurig verhaal. Een uh, verhaal wat blijft hangen. Het hoort bij dit seizoen, hè, in alle eerlijkheid. De racistische hoor aan het adres van Achmat Mendes Barreira. Den Bos Excelsior, ik weet het zelf ook nog goed. Ik zeg er eerlijk bij dat ik niet in het stadion was op dat moment. Ik was wel klaar voor de televisie, want ik had zoiets van: dit kan wel eens een heel aardig potje worden. Twee ploegen die uh, nou, volgens mij niet trainen of verdedigen, uh, maar wel op aanvallen. Dus ja, dan weet je van tevoren: dit wordt een aardig potje. Dus ik ging er echt voor zitten. Uh, ja, zoals iedereen die het meemaakte, zowel in het stadion als voor de buis. Uh, laat me niet vergeten: hè, het was een interlandweekend. Ja, Dat is er ons misschien nog wel. Er was geen eredivisie voetbal, dus we hebben best wel veel mensen, in verhouding veel mensen, voor de tv gezeten om, om naar deze wedstrijd te kijken. En ja, die werden geconfronteerd met iets wat je. Niet voor mogelijk had gehouden, eigenlijk. zo verbazingwekkend wat ik daar zag en wat je daar hoorde. En, ja, het heeft ook een hele uh, sportvloed aan meningen opgeleverd, natuurlijk. En heel uh, de hele voetballerij is, uh, is ermee bezig geweest in die tijd. Uh, racisme, dat was iets wat er in Italië gebeurde. Hè? Hoorden we het allemaal in Griekenland of in. Uh, in ik weet van welk land. Het was ver van ons bed. En nu was het ineens heel dichtbij. En dan had het ook nog te maken met Den Bosch, wat de zaken, uh, laat ik het heel voorzichtig zeggen, uh, bepaald niet echt handig aanpakte. Ja, er was een hoop promotie uh, om, uh, om dit voorval. En terecht lijkt me.
1: Ja, even, even Mendes Morera, uh, voetballer van Excelsior dus. Uh, wat gebeurde daar precies, Chris? Kun je, kun je, wat, wat heb jij gezien op televisie? Wat, jij hebt met hem gesproken, daar gaan we zo meteen even verder op in. Wat, wat gebeurde er voor de mensen die dat niet meer op een hebben bestaan? Ja,
0: het viel mij al snel op dat er uh, bepaalde geluiden, hè, we kennen allemaal de geluiden, richting donkere spelers gemaakt werden als hij in balbezit kwam. Uh, het had ook te maken in die periode met de Zwarte Pieter discussie die speelde. Dan was in Den Bosch ook nogal wat om te doen. En het was gericht tegen de donkere spelers. Nou, daar lopen er bij Excelsior nogal een aantal van rond, zoals bekend. Ook bij Den Bosch trouwens. Hè. Ook niet vergeten. Uh, je merkte heel duidelijk dat Mendes Morera, dat zag je op de beelden. Dat werd ik wel vrij goed in beeld gebracht. Dat hij het hoorde, dat hij begreep wat er aan de hand was. Je zag zijn, zijn gezicht, je zag zijn reactie en je zag dat hij daar last van had. En op een gegeven moment raakte hij in gesprek met, uh, met de scheidsrichter van dienst, Laurent Scherps. Toevallig ook een Rotterdamse jongen. Uh, en die besloot op een gegeven moment om te stoppen. Wegens de spreekhoor En eraf te gaan. Uh, duidelijk werd wel, na de hand dat hij dat in overleg met Mendes Morera. En met uh, onder andere Luigi Bruis de antwoorden van, van Excelsior, deed. Uh, omdat ze, ja, dit, dit kon gewoon niet. Dit was gewoon. De jongen had daar last van. Je zag het ook aan zijn gezicht. De, de tranen welden op, hè, zo heet dat dan. Moest ook getroost worden. Uh, ja, was hevig ontdaan door wat hij hoorde. En Zoals hij mij ook vertelde. Rond die tijd al. Ik ken hem al iets langer dan het incident. Uh, maar ook inderdaad afgelopen week in ons, in ons gesprek wat we hadden. Het is hem echt overvallen. Hij is echt... Uh, op het moment dat het gebeurde... zag je ook aan hem dat hij dacht van... nee, dit is toch niet echt waar. Uh, en echt het moment dat, het, uh, dat hij dit, dit hoorde... ja, je zag gewoon zijn gezicht betrekken. Je zag gewoon... Aan alles dat het hem raakte. En, en terecht en duidelijk. Ik bedoel, daar kan ik me alles wel voorstellen.
1: Ja, en, en, en de afloop wat jij zegt, de, de meningen kwamen op gang. Het was alsof er uh, iets van onvrede was. Uh, al langer in de voetballerij dat het in Nederland wel een klein beetje er was. Maar dat het een beetje onder de radar bleef. En dat op die ene zondagmiddag alles naar buiten kwam. Het, het hele racisme verhaal stond op de kaart. En we hebben het volgens mij wekenlang nergens anders over gehad.
0: Ja, dat idee had ik ook een beetje. Ik bedoel, in dit geval is Mendes Marrera te uh, vuur geweest... Het symbool van, van die dag, hè, wat daar gebeurde. En Den Bosch in negatief opzicht natuurlijk. Hè, daar komen we zo meteen nog, nog een leven op. Maar er was al iets. Je had al constant het idee. We werden geconfronteerd met beelden uit Engeland. We werden geconfronteerd met beelden uit Italië. En altijd proefde je, ja, maar dat gebeurt niet in Nederland. Maar dat gebeurt wel in Nederland. Jij en ik komen ook in de stadions. Wij horen en zien ook wel eens wat. Het is dus heus niet alleen bij Den Bosch dat er wat gebeurt. En ik wil er ook gelijk bij zeggen... Dat volgens mij eh, racisme en discriminatie eh, niet alleen met donkere spelers kan doen heeft natuurlijk. Hè. Dat kan ook met, eh, met andere zaken eh, groepen wegzetten. Dat gebeurt in stadions, dat hoor je, dat zie je. Maar in Nederland heeft het de laatste jaren het nooit de aandacht gekregen die het eigenlijk misschien wel verdiende. Want wat je nu zag, eh, dat er zoveel aandacht kwam. Trainers, spelers, clubs, het eh, KVB zelf hè, met een actie. De week erop werd er nog een actie gehouden. Iedereen stond stil bij racisme, er werd niet afgetrapt, er werd minuut uh, nagedacht. Gewoon even een soort van bezinning, berusting. Uh, en dan is berusting hier niet het goede woord, denk ik. Maar meer het feit van even aandacht voor iets wat wat jij zegt... ...klopt, denk ik, al lang, veel langer sluimert in de Nederlandse voetballerij. En ik denk, wat dat, ja, dit is nooit goed te praten. Het, is, het klinkt heel raar om te zeggen, het is goed geweest dat zoiets gebeurd is. Maar in dat verband, uh, dat vindt Mendes Marera zelf ook begrepen. En in die mening ben ik, wel, ben ik ook wel toegedaan denk ik dat het wel even goed geweest is dat we hier met z'n allen weer eens even over nagedacht hebben.
1: Precies. En dan zijn we een half jaar verder met z'n allen. En dan, ja. zoek, dan zoek jij de hoofdrolspeler nog een keer op. Dan is dat het moment, wat ik al zei, we hebben een, een, een ja, magazine, een VI Pro vol met, met eredivisie en divisie achtige verhalen. Wat er het afgelopen seizoen gebeurd is. En ook wel de lessen die we daaruit kunnen leren. En dan vraag ik me meteen sterk af, uh, is dit iets wat hem achtervolgd heeft en wil hij hier nog over praten, Chris? Ja, dat is lastig natuurlijk. Hè. Dit zijn onderwerpen die, uh, waar voetballers niet, niet makkelijk en niet
0: graag over praten. Hij zei dat heel eerlijk tegen mij gezegd, dat hij dat liever ook niet wilde. Uh, weer de nadruk erop betekent dat er weer aandacht voor komt. dat doen wij nu ook aan mee. Hè. Daar moeten we ook heel eerlijk in zijn. Maar wel op een manier uh, de nagel. Hè. Daar ging het mij met name om. Wat is er nu gebeurd? Tuurlijk heeft hij daar last van gehad. Hij is, op het moment dat het gebeurde, is er een mediabom ontplost. Hij vertelde dat mijn telefoon was ontplost. Ik had allerlei berichtjes. Ik heb hem nog een dag uitgezet. Ik ben met familie en zaakwaarnemer, uh, heb ik mij teruggetrokken, alles even gelaten voor wat het was. Om het ook even te verwerken. Ik bedoel, die jongen die heeft, dat, heeft dit ervaren, is daarvan getrokken en heeft daar ook gewoon last van gehad in zijn omgeving. Dat, dat kan ook niet anders. Dat is ook de reden dat hij nu zegt, van, ja, ik wil het liefst over, over voetballen praten. En dan uh, kunnen we het niet hebben over dat we met, uh, met de Chelsea Excelsior een waardeloos doel gehad hebben. Want zo eerlijk is hij dan ook wel weer. Hè? Mm -hmm. Chelsea had nu graag, we begonnen over die play-offs, playoffs gespeeld. Maar zoals hij al zei, ja, eigenlijk hadden we geen enkel recht om op wat manier manieren ook over promotie te praten. Want we werd het niet goed gedaan. Hij wilde graag de aandacht naar het voetballen uh, hebben. Ja, we hebben wel eerlijk gesproken over het feit van ja, dit gaat over dit seizoen. Dit is nu eenmaal hoe vervelend ook en hoe pijnlijk ook een onderdeel van dit seizoen. Dus wij vinden wel dat we, daar, uh, dat we de aandacht aan moeten besteden. En ik ben heel erg blij, en ook trots op hoe hij het gedaan heeft, dat hij daaraan meegewerkt heeft. En uh, het verhaal wat we uiteindelijk gemaakt hebben, hebben we een mooie mengeling van gemaakt over het seizoen. Er is tenslotte bij Excelsior nog wat een en ander gebeurd. Er werd niet alleen niet goed gevoetbald. Er is ook een trainer ontslagen waar die ook nuttige en zinnige dingen over zei. En we hebben dit natuurlijk ook de revue laten passeren. Uh, hij zegt ook op een gegeven moment, het is geweest, het is klaar, we moeten verder. Uh, zo ziet hij in zichzelf ook. Dat eigenlijk altijd Hij heeft niet zo heel veel inzicht gegeven na afloop. Hè? Ja, dat dat viel is mij
1: op inderdaad. want dat, ja, dat klopt ik volgens, ook. Hij had elke avond voor mijn gevoel bij de y en Pauw's van deze wereld kunnen ja, zitten. Ja,
0: hij, hij heeft alle uitnodigingen gehad. Ik ben in die tijd
1: ook gevraagd of ik uh,
0: contactgegevens van hem uh, wil delen met programma's. Nou, dat doe je niet. Hè. Uh, ze, we, we zijn voorzichtig met de nummers. Uh, daar beginnen we niet aan. Ze dus hebben we wel een eigen weg gezocht. Maar inderdaad, de e uh, de Van Nieuwkerk, de Rilbaar Door. Uh, alle programma's hebben hem gevraagd. Ze hebben hem allemaal willen hebben. Hij heeft uiteindelijk in overleg met Excelsior heeft hij, uh, heeft hij gekozen om samen met Terry Daan, de directeur van Excelsior, alleen bij TV Rijnmond te gaan zitten, de regionale zender. En daar even hebben ze een verhaal gedaan, daar zat ook Sinclair Bisschop bij, slaggever van, uh, van RTV Rijmond, die ook bij de wedstrijd aanwezig is geweest. Die, dus dat vond Morera zelf een belangrijk item, omdat dat iemand was die ook kon duiden wat daar gebeurd is, die ook zelf ondervonden had wat daar gebeurd was. Hij zei letterlijk ook, ja, als ik bij Nienhek of bij touw ga zitten, dan moet ik mijn verhaal doen en mij ja, verdedigen of antwoorden op zaken waar, waar die mensen helemaal niet bij geweest zijn. Uh, dat vond ik wel een uh, opvallende uitspraak van hem. Dat hij dat uh, als een soort eigen veiligheid ook wel vond. Dat hij er moest gaan zitten. Het, het leuke, het grappige. Hoe cru ook. Uh, die uitzending van Rijmond is bekroond als het beste regionaal uh, programma. Omdat dat hadden ze gewoon heel goed gedaan. Dat was echt uh, keurig, netjes. En mendelssohn Moreira is ook een type die het kan verwoorden. Hè? Hij kan vertellen wat hij, wat hij voelt. Hij kan vertellen hoe hij het ervaren heeft. Hij kan vertellen hoe hij ermee omgegaan is. Het is dus niet alle voetballers gegeven. Daar moeten we ook heel eerlijk in zijn. Dat ze zo makkelijk en goed. ...uit hun woorden kunnen komen. En dat was in zijn geval, bracht hem dat wat extra's. Maar hij heeft daar wel een bewuste keuze in gemaakt door ZB niet al te veel. De maandag daarna stond natuurlijk een hele journaai op Boudestein. Er was een uitlooptraining. Hij zei al, ik dacht, dat ze allemaal voor mijn uitlooptraining kwamen kijken. Zo bijzonder was dat niet. Maar daar kwamen ze natuurlijk niet voor. Dat wist hij ook wel. En er is later nog een moment geweest bij de KVB, waar hij zijn medewerking aan verleend heeft... ...toen ze een soort aftrap van die actie deden. Want ja, hij was natuurlijk de aanleiding, dus hij heeft daar toen ook zijn medewerking aan verleend. Daar heeft hij ook nog wat een-op-een-interviewtjes gedaan. Maar verder heeft hij het meeste allemaal wel afgehouden. En ook om de reden, ik ben voetballer, hij wilde zichzelf juist weer op de kaart zetten. Hij had een jaar en gespeeld Telstra uitgeleend. Een beetje twijfel achter of hij het zou gaan halen. Hij wilde zichzelf bewijzen, ik moet helemaal voetbal gaan. Ja, dat dit gebeurde. Het is ons allemaal overvallen en hem in het bijzonder.
1: Ja, en nu spreek je hem een half jaar later en dan blik je ook terug op deze hele periode. Heb je het idee dat hij het een plekje heeft kunnen geven inmiddels?
0: Ja, denk ik wel. Denk ik wel. Het is een verstandige jongen. Het is een jongen die, die weet waar hij het over heeft, die, die goede mensen om zich heen heeft, zijn familie, zijn broers, zijn, uh, zijn zaken nemen speelt daar ook een belangrijke rol in. Bij hetzelfde hebben ze dat ook goed opgepakt, hebben ze ook uh, dingen nou, voor hem weggehouden. Natuurlijk heeft hij er last van gehad en heeft het invloed gehad. Het is altijd moeilijk om, om dat te duiden op basis van zijn prestaties. Hij heeft ook een tijdje tussen de basis en een reserverol ingezeten. Uh, in ik denk dat daar wel degelijk een terugslagje ook gekomen is. Uh, naar aanleiding van deze, uh, van, uh, van deze ophef van dit incident. Want dat um, doet wel nooit iets met iemand natuurlijk. Hè? En hij heeft, uh, ik denk dat hij daar goed mee omgegaan is. Ik vind ook dat hij aan het einde van het seizoen, wat dan het einde van het seizoen bleek de laatste maanden, dat hij echt weer een beetje... Uh, de oude Mendes Morera was, de, de, de speler, de open jongen naast het veld. Uh, hij, hij heeft er wel een klapje van gehad, denk ik. Maar hij is er misschien zelfs wel sterker uitgekomen.
1: Ja, dat is ontzettend knap, ontzettend knap van zo'n jongen dat, die, dat je daarmee om kan gaan. Want er komt inderdaad heel veel op je af. Chris, wat ik me wel afvraag. Ja,
0: absoluut. Dat, dat, dat wist hij ook niet gewend, natuurlijk. Hè. Het is wat anders is, is het een voetballer in de marge. Laten we daar eerlijk in zijn. Uh, bruikbaar voor een keukenkampioen, Divisieproeg. En, en ja, misschien net ja, tekort voor de Eredivisie. Gaan we in de toekomst nog zien. Maar die zijn dit helemaal niet gewend. Die zijn hier ook helemaal niet op getraind. Die hebben dit over zich heen laten komen. Hij zei ook ik ben uh, bewust na die wedstrijd. Iedereen vroeg hem natuurlijk voor de camera. Hè. Hans Schrei was er volgens mij in de studio toen. Die had er een mening over. Die vond ook dat hij wat moest zeggen. Uh, dat Mendes Morera wat moest zeggen bedoel ik. Heeft hij toen ook gedaan. Toen is ook dat incident met die Den Bosch trainer nog geweest. Hè. Dat in, de, in die catacombe, die zei iets over hem en die vond hij, ja, die barataliseren het een beetje. Ja, zo, de, de, uh, dat
1: wil ik wel even met je, met je uitpikken, inderdaad. Want ik, ik uh, denk dat de Den Bosch kwam eigenlijk al tijdens de wedstrijd, volgens mij, met een soort van statement. Toen de wedstrijd gestaakt werd, toen was er een soort van, van een persbericht. En wat ik me herinner zelf van die periode, is dat de, de trainer zich eigenlijk volledig achter het persbericht van de club schaarde. Uh, ja. In plaats van dat hij persoonlijke titel wat vertelde. Ja, dat klopt ook. Erik van der Ven was dat, hè. Die, heeft daar
0: ook, die heeft daar ook wel later wel last van gehad. Hoor. En die is ook in die week later nog bij Mendes Moreira geweest om dit uit te praten. Dus wat dat betreft hoeven we daar ook niet een heel groot uitgang van te maken. Maar het was wel zo dat inderdaad Den Bosch gewoon een heel onhandig aanpakte. Met een stadionspeaker die een, uh, een in de haast opgestelde verklaring voorlas. was. Terwijl ze zelf nog helemaal niet onderzoek gedaan hadden naar wat er nu eigenlijk gebeurd was. Uh, ja, dat blijft natuurlijk heel lastig. En ik ben van mening dat Den Bosch het in die periode niet goed gedaan heeft. Ik herinner me dat hij ook nog in de media her en der verschenen zijn. En ook later dingen terug moesten roepen. Uh, die, die zijn zelf ook overvallen door wat daar gebeurd is. En dat vond ik ook wel mooi dat Mendes dat ook zei. En hij zegt, het gaat ook niet om Den Bosch, hè. Laat het wel duidelijk zijn. Het gaat niet om de club Den Bosch die mij iets aangedaan heeft. Het gaat om die paar mensen die daar op de tribune stonden. Dat is heel wat anders. Dat vind ik ook een hele verstandige opmerking. Je mag willen, je mag vinden wat je vindt van Den Bosch. Hoe ze het aangepakt hebben is onhandig. Dat weten ze inmiddels ook. Maar het is natuurlijk niet zo dat de hele vereniging Den Bosch je schuldig aan is. Het Sim. gaat om dat groepje mensen. Mm. En hij gaf nog wel een, een mooi voorbeeldje met een knipoog. Daar eindigde ik het verhaal uit mee. Uh, een paar jaar geleden speelde hij bij Kozakkenboys Boys. Uh, onder Daddy Buis. Uh, toen hadden een borst interesse in hem.
1: <laughs> zo
0: klein ja, dat is was de wereld. Wel mooi toch? Ja. ja, maar sowieso zo, zo, zo weg. Maar wel duidelijk te maken. Deze, ik noem het dan gewoon even idioten. Heb je overal. Uh, die kunnen hier in de straat lopen. Die kunnen bij jou om de hoek wonen. Uh, wij kunnen daar een mening over hebben. Niemand heeft een andere mening. En uh, wij vinden dat dat niet kan. En ja, die zitten ook in een stadion. Ja, helaas zou ik aan het zeggen. Uh, volgens mij is het vaak om dat soort mensen uit het stadion te bannen. Maar ja. is het ook heel moeilijk om die mensen op te sporen. Daar hebben ze bij Den
1: Bosch ook al moeite mee gehad, volgens mij. Ja, nee, de proces is in Den Bosch nog wel even doorgegaan. Ook, ook samen met de KNVB zijn er wat plannen ontwikkeld. en uh, Er is echt wel beleid opgevoerd. Ik weet dat achter het schermen daar hard aan gewerkt is om ja. dat uit, de, uit het stadion te bannen. Dan kunnen we zeggen dat Den Bosch over de jaren heen misschien wel een imago heeft. Maar wat jij terecht opmerkt, dit is geen... Uh, ja, probleem voor Den Bosch, voor Brabant... of wat dan ook. Het is gewoon een, een landelijk probleem... in de voetbalstadions. En het grappige is... we hebben het er nu over. Uh, we zitten nu in de fase... dat er niet gevoetbald wordt. En waarschijnlijk... op den duur weer zonder publiek. Moet je je voorstellen... jongens. Hè? Zo, zo snel kan het gaan. Uh, ja, bizar hè. Ja, dat, uh, dat is de tijd er in leven. Wat, wat ik me wel afvraag... Chris. Uh, hij heeft zijn verhaal... destijds gedaan. Uh, hij was even... het middelpunt van de, de hele racisme-kwestie eigenlijk. En daardoor is er een balletje gaan rollen. Heel veel initiatieven. Maar we zijn een half jaar verder. En nu even los van de coronaperiode... laten we dan even een maand of twee teruggaan in de tijd. Was dat nog steeds gaande? Of heeft op een gegeven moment... is dat vuurtje weer een beetje gedoofd? Is het weer minder geworden, de aandacht voor het probleem? Ik denk dat het wel minder is geworden. Ik vind dat je dit soort dingen dat je dat je vaak ziet.
0: Hè. Er moet maar even iets gebeuren... dat er een hele hoogste publiciteit ontstaat... En daarna hebt dat weer weg. En, en, en het hoofdse vuurtje weer, zoals je dat noemt. Ik denk alleen nog wel dat het onderhuis nog steeds wel borrelt. Want het, is natuurlijk, het blijft toch een item. Hè? Je merkt ook, deze discussie die toen in de weken daarna gevoerd is, die ging ook op een gegeven moment alle kanten op. Hè? Ik las op een gegeven moment verhalen van, van, van donkere trainers die zich gediscrimineerd voelden. Eh, omdat ze altijd achtergesteld worden. Het vloog alle kanten op eigenlijk. Hè? En ik denk dat dat soort dingen, dat, dat dat degelijk nog steeds aanwezig is. En ik denk ook dat het goed is. En daar heeft uh, Mendes Moreira zelf ook iets over gezegd in dat verhaal. Om hier wel op een wat structurelere basis ook gewoon aandacht aan te blijven schenken. Niet dat we het weer, dat we weer dat we het nodig hebben dat er iets gebeurt. Want laten we weer god gaan hopen dat dit soort voorvallen niet meer voorkomen. Maar die actie die we toen een week daarna gezien hebben. Hè, dus dan een heel stadion bij Excelsior met Rode kaarten te zwaaien. Uh, geef voor racisme de Rode Kaart was volgens mij de leus. Op elk veld in, in Nederland werd er een minuut stilte gehouden. werd er gewoon even aandacht gevraagd. We er gewoon even bezinning gevraagd. Ik denk dat je op een soort structurele basis daar best iets mee kan. Volgens mij doen wij ook elk jaar, ik zeg dan wij, maar de voetballerij, die volgens mij ook elk jaar aanvoerders met een regenboogband lopen, om aandacht te vragen voor, 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 voor medemensen qua homofilie en noem het allemaal maar op. Ik denk dat dat met racisme ook best een mogelijkheid zou zijn om daar één weekend in het jaar gewoon weer even mensen te laten herinneren van, weet je nog toe, dit willen we niet meer, hè? Uh, ik denk dat het helemaal geen kwaad kan, Denk dat het eigenlijk wel een goede zaak zou zijn, als ik heel eerlijk ben.
1: En eigenlijk juist in deze periode dat er niet gevoetbald wordt, dat er dus ruimte is om over dit soort dingen na te denken. Want anders ben ik persoonlijk heel bang dat als op een gegeven moment die bal weer rolt en het publiek het zadel weer in mag, dat het probleem er niet voorop is. En dat we misschien ja, de kwestie uh, Mendes Morera wel weer vergeten zijn met z'n allen.
0: Ja, dat vrees ik ook. Racisme is niet weg natuurlijk. Hè. Het is van alle tijden. Het was vroeger was het dat is er in de toekomst. We moeten daar gewoon ja, scherp op blijven. En ik denk dat we daar altijd aandacht voor moeten vragen. Laten we je godsnaam hopen dat dit soort voorvallen... Uh, niet meer voorkomen. Uh, maar ik denk dat het goed is dat we daar met z'n allen gewoon wel uh, af en toe eens even aandacht aan besteden. Want uh, ja, nu is het zonder publiek helaas. Uh, dan zou je heel makkelijk kunnen zeggen, dan hebben we hier ook geen last van. Maar ja, uh, we willen met publiek spelen. En we willen de toekomst denk ik, dit soort taferelen niet meer zien. En uh, met z'n allen moeten we daar denk ik gewoon waakzaam voor
1: blijven. Uitstekend. En tenslotte Chris, om dan toch over het voetbal te hebben. Mendes Morera, wat verwacht je van hem komend seizoen? Als de bal weer rolt? Ik verwacht dat hij een uh, belangrijke rol
0: wil gaan spelen in uh, de revanche van Excelsior. Die hebben een matig jaar gehad. Hij is zelf ook niet volledig tevreden over zijn jaar. kan hem ook niet meer voorstellen. Uh, het is gewoon een goede, een goede aanvaller die er goed bij kan hebben. En ja, ze moeten bij Excelsior, uh, net als bij alle andere clubs, maar eens even afwachten wat er allemaal kan op het transfergebied. En uh, hoe dat zit. Ik kan me voorstellen dat zij hopen dat kampen in de graafschap nog een stapje omhoog maken. Wat wij... Allebei stiekem ook wel hopen volgens mij dat ze vinden dat ze daar recht op hebben. Want dat zou voor hun twee concurrenten minder betekenen. En ja, Excelsior is een proef die gewoon terug moet keren binnen afzienbare tijd. Want anders gaan ze als club denk ik ook wel een probleem krijgen. Mendels Marera kan daar een belangrijke schaat om zijn. Want het is gewoon een, een rappe aanvaller, opportunistische spelen die je er goed bij kan hebben.
1: Dus laten we hopen dat we hem volgend seizoen om een andere reden in de spotlight zien.
0: Daar is hem veel aangelegen. Dat kan ik je wel verzekeren.
1: Chris, dankjewel hè. А что